0: Filipenses, capítulo 2. Versículo 19. A Bíblia, ela fala sobre... Muitas relações de amizades E eu poderia, nessa noite, falar sobre a amizade de Davi e Jonathan. Poderia falar sobre a amizade, como Calebe Caleb citou aqui, de Jó e o seu Abraão e seu sobrinho Ló, que também foi uma uma relação. A Bíblia fala que um homem ele foi amigo de Deus. Ele caminhou com Deus. Deus falava com ele como alguém fala com um amigo. E o nome dele é? Quem, gente? Moisés. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés como alguém fala com um amigo. Mas eu resolvi falar uh, sobre Paulo aqui nessa noite com vocês. Semana passada falávamos sobre quatro amigos que levaram aquele paralítico. Quero falar um pouco sobre Paulo. Por quê sobre Paulo? Porque nem sempre Paulo foi uma boa companhia. Paulo, se você lê o livro de Atos, diz que ele era um touro indomável, ele era um perseguidor da igreja. Paulo ele era aquele cara intenso em tudo que ele fazia, com pretexto de cumprir a lei, de fazer aquilo que a religião ordenava, ele aprisionava pessoas, ele vazava os olhos dos cristãos, ele fazia atrocidades. E um dia Paulo se converteu depois de muito ter perseguido homens e mulheres e crianças. E para mim é fascinante falar sobre ele, porque eu imagino quanto Paulo foi alvo de preconceito. Porque Paulo, ele foi algoz para muita gente. Ele feriu muitos cristãos, ele prendeu muitos cristãos, ele produziu muito sofrimento. É como alguém que produziu um mal terrível, que dava um péssimo testemunho, alguém que a gente com a nossa capacidade uh, natural, jamais imaginaria que a graça pudesse alcançar e de repente alcançou. E aí, numa quinta-feira à noite, está sentado do nosso lado da igreja. A gente olha e a gente não acredita numa transformação. A gente não acredita na mudança. E logo a gente né, começa a ter um certo preconceito de dizer, ah, eu não acredito, eu não sei quanto tempo vai durar isso. Mas ainda assim, ele conseguiu construir relações verdadeiras. Então, não precisa abrir, eu vou ler, porque eu vou fazer algumas menções de textos aqui. Diz assim, Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 19, Timóteo e Epafrodito. Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses, que é conhecida como carta da alegria, da felicidade. Só que Paulo estava preso em Roma e ele diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo. Brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Paulo estava preso em Roma e Paulo estava na companhia de Timóteo e de outro amigo chamado Epafrodito. E Paulo, então, escreve essa carta à igreja de Filipo. E ao escrever essa carta, quem iria levar essa mensagem, Queria iria ser o menino de recados, nesse caso aqui, seria Epafrodito. E Paulo, ele uh, fala sobre a capacidade dele de amor uh, pelos filipenses. E ele continua dizendo, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ele está falando de Timóteo primeiro. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ele está falando aqui de um amigo de verdade. Ele está falando de alguém que não busca os seus próprios interesses. Quantas são as vezes que nós conhecemos pessoas e que no primeiro momento são pessoas que parecem né, uh, serem pessoas que vão se relacionar conosco por quem nós somos e logo depois de passar algum tempo nós percebemos que o aproximar dessas pessoas tem uma segunda intenção. Eu sempre digo que quando alguém se aproxima de outro alguém para querer tirar algum benefício sobre essa aproximação, o nome desse pecado é prostituição. Quando a gente ouve o pecado da prostituição, a gente sempre acha que ele tem a ver, Bia, com o cunho sexual, mas a verdade é que não. Esse é uma, essa é uma das vertentes da prostituição. Se eu sei que o Railan, Uh, promove corridas e o Railan vem aqui na igreja pela primeira vez e de repente as pessoas falam olha, ele promove corrida então você tem uma corrida em sete de no, no mês de setembro ah, então eu vou me aproximar do Railan porque aí ele vai poder organizar a corrida do Seio de Cabo Frio prostituição e o Raelan está todo feliz, porque o pastor está se aproximando dele, achando que a minha intenção é pura, que a minha intenção é verdadeira, que a minha intenção é genuína, mas na verdade eu estou me prostituindo. Eu estou me aproximando dele com uma intenção de tirar algum proveito disso. E Paulo diz que Timóteo não era assim. E Paulo também fala que muitos aqueles que estavam lá em Filipo tinham esse hábito de se aproximar te dizer, tamo junto conta comigo, eu estou contigo até depois do fim, mas a verdade é que quando o vento sopra, a dificuldade vem, a goiabeira é balançada, todo mundo corre, todo mundo vai embora, você quer saber, alguém estava dizendo isso um dia desse no podcast, você quer saber se você tem um amigo de verdade, é só você pensar aí agora, em alguém que se você pegasse o telefone às três horas da manhã e você ligasse para esse alguém e você dissesse para esse alguém assim, olha, Alexandre bateu a cabeça aqui, eu preciso que você venha aqui. E aí o Calê tava lá dentro do hospital junto com o Railan, não sei se você sabe, vou contar aqui. o, o... Posso? Posso contar? Pode contar, né? Porque a esposa já tá sabendo. O o Alexandre colocando as bandeirinhas lá. Era uma e meia da manhã, eu estava dormindo. Eu estava dormindo, irmão. Eu posso até ser o seu amigo, mas o meu telefone não vibra e não toca. Então, ligo para da minha esposa, que foi o que aconteceu. Aí ligaram para o telefone dela e falaram assim, amor, estão te ligando aqui. E aí falaram assim, o Alexandre bateu a cabeça está imóvel, eu falei sangue de Jesus tem poder eu já saí ligando para a para ligar para você, falei meu Deus do céu, vamos lá, aí quando cheguei no hospital, o Calê já estava lá dentro, vendo o Railan ali fora, e irmão, eu não sou médico, senão eu entrava, então cada um na sua área, juntei o pessoal, falei gente, vamos orar aqui, que é o que eu sei fazer vamos levantar um clamor na porta do hospital começamos a levantar um clamor ali, os médicos estavam cuidando dele, aí de repente ele sai né, vai com a gente no outro hospital bater raio-x, chega na metade do caminho e ele, Aí ah, eu vou vomitar aqui dentro do carro eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer? E eu, eu não sabia se eu acelerava mais eu falei, se eu acelerar, pode ser que tenha um acidente ainda, falei, mais devagar e aí o Kailê deu todo o socorro o Railan, na porta do hospital falou, não amigo, vamos lá e, e ele disse, não, eu estou bem eu estou bem, doutor, chamando o Railan de doutor não deu nada. E eu falei, levei ele em casa. E eu falei, caramba, graças a Deus. Não vai ser nada demais, né? Os exames mostraram que não é nada demais. descansa Alexandre. Já marquei uma reunião para tarde daquele dia. para o pessoal organizar tudo. E aí Dani me liga. Ó, oh, o Alexandre já tá aqui, 9 horas da manhã aqui na igreja. Eu falei, o quê? Esse cara é louco. Mas são amigos de verdade que fazem a diferença. Pensa, se você tem um amigo de verdade, três horas da manhã você vai mandar uma mensagem para ele dizendo para ele que você precisa dele em algum lugar e ele vai largar tudo e vai lá. Agora, da mesma maneira, pensa se você é um amigo de verdade, que alguém vai ligar para você às três horas da manhã e você vai falar, ah, não vou atender mesmo. Não deve ser coisa boa. Tô no monte aqui, orando, monte de coberta, orando, e essa pessoa vai me ligar. Nunca. E aí Paulo continua dizendo aqui, ó, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho amado ao lado do Pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo. Me certifique da minha situação, confirmando no Senhor que em breve também poderei ir. Ou seja, ele vai enviar Timóteo. E Paulo também espera em algum momento poder ir, só que Paulo não foi mais. Nessa prisão, Paulo escreveu algumas cartas. Para você entender a importância do apóstolo Paulo nas nossas vidas e no que diz respeito à vida cristã. O Novo Testamento, ele tem 27 livros. E do Novo Testamento, dos 27 Paulo escreveu 13. Tirando os evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas e de João e o de Atos, que foi o Lucas que escreveu, aí entram as cartas que Paulo escreveu. Não é? Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicense, Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus não tem uma certeza teológica de que foi ele que escreveu. E todas essas cartas foram recomendações a igrejas que ele plantou, a amigos que ele construiu na caminhada, relacionamentos que Paulo fez no caminho. E aí Paulo, ele continua dizendo. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta. Ou seja, Epafrodito já havia sido enviado para ele. Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha o currículo desse cara aqui. Meu irmão, cooperador e companheiro de luta não é alguém que estava junto com Paulo quando Paulo era perseguidor e tinha poder. Paulo tinha autoridade. Era alguém que era companheiro de Paulo quando ele estava sendo perseguido. Nas lutas e nas guerras, os amigos de verdade, eles são aqueles que têm a capacidade de estar conosco em todos os momentos da vida. Eu não estou dizendo que o um amigo de verdade ele vai e ter que estar com você mesmo quando você está longe de Deus. Não, não. Mas ele sempre será alguém que dirá a verdade para você. Você imagina eu, que sou um pastor de uma comunidade de fé, se eu não tiver amigos de verdade, Cris. Amigos que têm a capacidade de, em algum momento, dizer para mim, cara, não está legal, irmão. O que que está havendo? Pessoas de verdade que tem a capacidade de olhar para mim e falar assim, poxa, seu comportamento não está bom. Porque pessoas para dizer para mim que está tudo bom, que está tudo bem, que a mensagem foi poderosa, tem pouco ou tem muito, gente? Tem pouco ou tem muito? Tem muito. Mas fazer a diferença é aquele que tem a capacidade de dizer a verdade de uma forma acolhedora. De uma forma onde se preocupa. E o texto diz, que Epaf... Epafrodito iria ser enviado de volta, porque Epafrodito era um companheiro de lutas, mas ele era um menino de recados. Roberta, Epafrodito foi alguém que levava e trazia os recados de Paulo em pergaminhos. Ele era alguém que levava essas cartas e muitas outras que eu estou lendo agora, como por exemplo, e para refrescar a sua memória, Paulo, ele era um prisioneiro político religioso. Paulo, para Roma, era uma péssima influência, e por isso ele estava preso. Então você imagina alguém que é considerado um criminoso, está cometendo um crime, que é uma péssima influência, que se encontra preso, condenado à morte, e você é amigo dessa pessoa, e você se expõe, a visitar essa pessoa e ser o um mensageiro dessa pessoa. Você está incorrendo riscos, sim ou não? Muitos. E você acha que Epafrodito se preocupou com isso? Não, não. Tanto é que ele diz aqui que ele quase morreu ainda. O texto diz. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a Epafrodito, meu amigo, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês. está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Depois você lê em casa essa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe, que é uma cartinha pequena, são quatro capítulos apenas, só que você vai ver que Paulo, preso, a todo momento diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, ele está nos orientando a vivermos uma vida de alegria no Senhor, mas qual é a condição dele? Preso. Numa prisão onde ele mesmo deveria trabalhar, para custear a sua manutenção. E esses irmãos de Filipe enviaram algumas necessidades para Paulo por Epafrodito. E Epafrodito, ao estar viajando, acabou ficando preso e quase morreu. Acabou adoecendo e quase morreu. E Paulo diz que ele quase morreu, mas que Deus teve misericórdia de Epafrodito, mas dele também. Só que Paulo amava tanto o povo de Filipo e também a Epafrodito que diz, bom seria se ele ficasse aqui comigo, mas eu sei o quanto ele é importante para vocês e o quanto ele está preocupado com vocês. E isso chama muito a minha atenção, porque nos faz pensar que o amor verdadeiro não é um amor que, que quer que você fique junto o tempo inteiro. O amor verdadeiro é aquele amor libertador. Quantas foram as vezes, falei que pessoas daqui da nossa comunidade de fé decidiram ir para uma outra nação? E amigos, inclusive parentes aqui, que caminhavam comigo, que vieram aqui, e eu disse para eles, se é um sonho para você, você tem que ir. Mesmo desejando muito que você esteja aqui comigo, por amar a você, mas eu prefiro que você esteja longe feliz do que aqui e não realizar o seu sonho. Então, a verdadeira amizade, ela sempre vai querer que você esteja bem. Perto ou longe. Eu sempre digo, eu sempre digo que é muito bom ir para qualquer lugar. É muito bom você ir para qualquer lugar. Mas é melhor ainda quando você sabe que você deixou alguém lá que ama você. E que a qualquer momento você pode voltar. E que vai receber você de braços abertos porque existe uma relação de amizade verdadeira e não um sentimento pecaminoso de prostituição alguém que deseja o seu melhor perto ou longe alguém que se alegra alguém que torce por você e ele termina dizendo aqui pois ele teve saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele estava doente então a primeira relação de amizade aqui que eu queria nessa noite tratar com vocês é a relação de amizade de Paulo com Timóteo, o filho na fé dele. E a segunda é a relação de amizade dele com esse homem chamado Epafrodito. Está aí, se você está grávida ou né, pensa em ter mais um filho aí, Epafrodito. Você imagina na escola, Epafrodito, né? vai ser alvo de bullying com certeza. Agora eu quero caminhar ainda para uma outra relação de amizade que Paulo descreveu na primeira carta que ele escreveu, na segunda carta que ele escreveu à igreja ao seu filho na fé Timóteo. Primeira. Desculpa aí, gente. Estou nervoso. segunda é segunda venceu quem achou que era segunda vamos lá um incentivo à fidelidade eu vou ler um pouco rápido para depois é, você entender o contexto e, e, e o que quer dizer a partir do versículo 15 dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa lembrando que essa carta foi a última que ele escreveu o Espírito Santo já tinha falado para Paulo que ele ia morrer e, e ele morreu você sabe como é que Paulo morreu? A cabeça dele foi colocada num cepo de madeira né, maciço e um, um verdugo né, da guarda pretoriana romana pegou uma espécie de foice e decepou a cabeça de Paulo no pescoço, corpo por um lado, cabeça para o outro. E aqui, essa carta, tanto a primeira carta quanto a segunda carta que ele escreveu para o amigo dele, Timóteo, para o filho dele na fé, são conselhos que ele deu a Timóteo, acima de tudo, preciosíssimos e válidos para a minha vida e para a sua vida hoje. E aí ele com, começa a carta falando sobre quem é Timóteo na visão dele. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, Timóteo, né em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e também na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, o cara tinha uma família estruturada onde a avó e a mãe ensinaram para ele sobre a fé. Paulo tinha ganhado a família toda para Jesus. E aí ele continua dizendo... Por essa razão, torno-me a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de... Me ajuda a pregar aí, gente. E de equilíbrio. Ah, ah, ali é mole. Achei que vocês tinham um decorado. Falei, cara, a galera sabe Bíblia mesmo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele... Tornou intermédio, ele peraí, ele tornou inoperante a morte, e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do evangelho. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa também dele sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para guardar o que. Lhe confiei até o último dia. Aí ele começa agora as recomendações. Retenha a fé e o amor em Cristo. O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ou seja, ele está falando o seguinte para o amigo dele. Aquilo que você ouviu de mim, mantenha vivo em você. Aquilo que você testemunhou de mim, que você possa testemunhar. Porque evangelho, é testemunho. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. E testemunhas são as pessoas que o quê? Que viram, que experimentaram. Porque você só consegue testemunhar daquilo que você experimentou, daquilo que você viveu. E eu pergunto para você: o que que você tem testemunhado? Ah, eu tenho vivido uma vida desgraçada, uma luta, tudo bem, mas você consegue entender um propósito de Deus nisso? Não, eu só falo sobre derrota, eu só falo sobre luta, então eu tenho testemunhado as lutas, eu só tenho testemunhado a derrota, mas eu estou falando de alguém que estava preso, que o Espírito Santo já tinha falado que ele ia morrer, a maior parte da vida dele, trazendo para nós riquezas que hoje, nós utilizamos, ele escreveu preso. 80% do que a gente conhece sobre vida cristã, a gente conheceu através de Paulo. E a maioria das cartas que ele escreveu, ele escreveu preso. Foram recomendações para a igreja, que a gente lê esse texto aqui, que foi escrito há mais de dois mil anos atrás, e a gente acha que foi escrito hoje de manhã. Porque a Bíblia, ela é atual. Porque os seres humanos, eles re reproduzem comportamento. Desde que o mundo é mundo, a gente é do mesmo jeito. A gente vive buscando os nossos próprios interesses. E ele continua dizendo aqui, retenha a fé em Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aí ele fala o versículo 15. Você sabe que todos... Os da província da Ásia me abandonaram. Inclusive? Inclusive? Ou seja, o cara está preso. Ele fala que quando ele foi preso, aquela rapaziada que estava junto com ele, aquela rapaziada que quando ele dava as festas, ia na casa dele, queria estar tá perto dele, pedia para bater selfie com ele. Quando ele foi preso, todo mundo fez o quê, gente? abandonou. E quantas são as vezes que nós achamos que temos amigos de verdade e são pessoas que só querem comer o pão. Que só querem estar com a gente quando tudo está bom. Eu estou falando de Paulo que se sentiu o quê, gente? Repita aqui. Abandonado. O apóstolo Paulo, ele se sentiu abandonado só que ele só fala isso uma vez, porque ele entendeu, e ele diz na outra carta, para o seu amigo Timóteo, para que ele possa sofrer com ele, como bom soldado de Jesus Cristo, como eu li ainda há pouco, ele diz, sofra comigo, como bom soldado de Jesus Cristo, ou seja, Paulo está dizendo para nós que o sofrimento ele é inerente ao ser humano. Nós não teremos uma vida só de sofrimento, mas nós teremos uma vida onde nela haverá sofrimento. Agora, soldados de Jesus Cristo têm uma maneira de sofrer. Soldado de Jesus Cristo não sofre escrevendo mensagem no Instagram e no Facebook. Ah, pelo amor de Deus, aconteceu... Não, não, não. Existe uma forma de você sofrer. Você que é cristão, e que maneira é essa, Rafael? Como bom soldado de Jesus Cristo. Entendendo que aquilo que você está vivendo hoje não é o fim. Entendendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo um propósito. Entendendo que Deus em Cristo, não importa o que aconteça, sempre nos conduzirá em vitória. Entendendo que todas as coisas vão cooperar para um propósito maior. Que para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo. Nós temos o sim, o amém, da parte de Deus. E aí ele fala. Você sabe que todos da província da Ásia. Repita comigo. Todos. Meu Deus do céu. Daquela região ali, todo mundo. Todo mundo me abandonou. Daquela região lá, todo mundo me abandonou. Mas Deus. Repita comigo. Deus sempre coloca alguém. Sempre. Porque Deus é especialista, irmãos. E aí o texto diz, olha o seguinte. O Senhor conceda, versículo 16, misericórdia à casa de Onesíforo. O nomezinho, irmão. Onesíforo. Porque muitas vezes ele me recreou, em algumas traduções, me reanimou. E não se envergonhou por eu estar preso. Paulo estava preso numa espécie mais morre Roma. E de repente ele percebe que todos os amigos da Ásia Menor o abandonaram. Qual é o sentimento de alguém que foi abandonado? Vamos falar aí o que uma pessoa que foi abandonada está sentindo. Quem pode dizer aí? Hã? Tristeza, mais o quê? Rejeição, mais o quê? Hã? Desprezo, mais o quê? Angústia, mas o que, gente? Depressão, solidão. Aí o texto diz assim: ó. o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesifro, porque muitas vezes ele me reanimou. Deus estava lá do Alto dos Céus e percebeu o quanto Paulo estava angustiado, porque aqueles que ele achavam que eram amigos de verdade haviam abandonado. E Deus mandou lá Onesífro. Deus enviou um homem chamado Onesíforo. Para quê? Para reanimar. E o texto diz que por muitas vezes me reanimou. Me recriou. Eu queria que você fechasse os olhos por um momento aí agora. Pensa quantas foram as vezes que Deus usou alguém para reanimar você. Para recriar você. Em momentos de angústia. Em fases difíceis. Em momentos onde você achou que A, que B, que C, que D iriam estender a mão para você mas todos esses te abandonaram mas de uma forma improvável Deus enviou lá um onesíforo um onesíforo e eu quero profetizar que Deus sempre levantará um onesíforo sobre a sua vida Deus sempre colocará um onesíforo para recriar você nos momentos de dificuldade. Ainda que muitos o abandonem, sempre na sua vida haverá um verdadeiro amigo, um onesíforo. Assim como também eu quero profetizar que você sempre será um onesíforo na vida de alguém. Você sempre será um recriador. Você sempre estará presente quando todos abandonarem um amigo de verdade. Alguém que... Talvez na caminhada de fé tenha errado, tenha pecado. Mas que você estará lá para recrear para animar e para dizer para Ele que não é o fim. E aí Ele continua dizendo. O Senhor conceda a casa de Onesíforo misericórdia. Porque muitas vezes Ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma... Procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éf Éfeso. Para você entender quem foi Onesíforo. Onesíforo foi um homem que Paulo conheceu em Éfeso. E Paulo pregou a palavra para ele. E ele teve a oportunidade de pregar não somente para Onesíforo, mas para toda a família. Por isso Paulo diz que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Ou seja, ele era de Éfeso. Paulo estava preso em Roma, e Onesíforo deixou a família dele e procurou Paulo diligentemente em todos os lugares, incansavelmente até encontrar. Para quê? para produzir refrigério, não foi para libertar ele, não foi para dar um alvará de soltura, simplesmente para dizer para ele, eu, eu, eu vim estar tá aqui com você, cara. eu pouca coisa posso fazer por você, mas eu vim dizer para você que eu estou aqui com você, e às vezes é tudo que a gente precisa, eu aprendi isso alguns anos atrás, que quando alguém perde alguém que muito ama, tudo o que a pessoa necessita de verdade, Roberta, é ter pessoas, que ela confia e que ela ama perto então muitas foram as vezes que pessoas me ligaram dizendo, fulano, pai de fulano irmão de fulano, filho de fulano não sei quem de fulano morreu na mesma hora eu pego o telefone e eu digo você está onde? como é que você está? estou indo para aí e aí quando eu chego lá no velório, perto as pessoas às vezes elas vão comigo e falam assim poxa, eu não sei nem o que dizer nessa hora eu não sei nem o que falar e eu falo, não precisa dizer nada você só vai dar um abraço e vai dizer, eu estou aqui com você. E isso é mais do que suficiente. E quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus, que quando estava no Semani ele deixou os seus discípulos numa, numa espécie de gruta, porque era inverno, ele chamou Pedro, Tiago e João, e eles caminharam a uma distância de um tiro de pedra, ou seja, 150 metros, e eles ficaram ali com Jesus, até que Jesus foi à frente e pediu para que eles pudessem orar com ele, vigiar com ele, e aí Jesus foi mais à frente, lá em, em Israel, existe uma pedra onde... Uh, os estudiosos dizem que Jesus se ajoelhava ali e ele abria o seu coração, ele chorava bem perto de Pedro, Tiago e João. E depois, de uma forma muito angustiante, quando ele voltava, ele encontrava os três discípulos dormindo e ele os acordava e dizendo, não podeis vigiar nem sequer uma hora comigo. Tudo que Jesus queria era ter os amigos perto dele próximo dele, ele não queria libertadores, ele queria pessoas que ele pudesse se sentir acolhido, talvez você diga para mim, Rafael, a verdade é que eu não tenho amigos, a verdade é que eu não tenho essas pessoas, eu não tenho um onusíforo sequer na minha vida, e aí isso nos faz fazer uma avaliação da nossa vida para saber se em algum momento nós temos sido onesíforo na vida de alguém. Se a gente tem sido doado a alguém, se a gente tem exercido esse movimento de ser na vida do outro ou se a gente a todo momento quer receber. Porque antes de onesíforo dar para Paulo aquilo que Paulo não podia dar para ele, foi Paulo que deu para Onesíforo. foi Paulo que fez o primeiro depósito foi Paulo que, sabe do primeiro momento ele fez eu me lembro, tem um irmão aqui na igreja, no nosso ministério precioso demais, chamado Jefferson Eiter, ele é pastor do C de Taboraí hoje um irmão, um amigo muito chegado, querido e e na época, né aquela coisa do Cezinho, Juliana coisas de igreja ele era próximo de uma pessoa que o santo dessa pessoa não batia com o meu, aquela coisa né? se é que você me tem de igreja nunca havia nada, mas essa pessoa havia matado me matado dentro do coração do Jefferson então o Jefferson tinha alguns sentimentos o que eu fiz para ele? nada, mas alguém disse Rafael é isso guardou no coração, morreu não é assim que acontece? morreu, só que um dia Gisele, um dia eu falei, cara, eu decidi a mais cara. Porque amar é uma decisão. Repita comigo, amar é uma decisão. E eu, um dia, de ceia, eu falei, hoje eu decido a mais cara. Peguei o cálice, nunca tinha feito isso. Na hora da ceia, saí do meu lugar e fui até ele. Falei, irmão, eu quero trocar esse cálice com você. Ele falou, deve ter chumbinho aí dentro. Aquela coisa, dentro da igreja, no nome de Jesus. Jesus. E eu falei, a partir de hoje, falei bem, a partir de hoje eu decido amar você. Amém, querido? Eu te amo no amor de Jesus. Ele falou aquela coisa de, de quem você não tá fica aqui no meio aqui, de quem você não está amando, quem você está agredindo, porque tem gente que diz que ama e quando encontra, não pode. Isso não é amor, isso é agressão, né? Um amor é, é um abraço carinhoso, envolvente. Nada de tapa, você vê? Esse aqui tá sem graça daqui, tá ó, tá batendo. Isso. Quando a gente fica sem graça, a gente quer soltar, logo a gente faz assim, ó. Quando a gente não tá preocupado, a gente né, a gente não tá preocupado que as pessoas estão pensando. A gente faz cafuné, a gente abraça. Não é verdade? Quando fica assim é porque tá doido para desabraçar. E eu dei um abraço nele e ele Só que a partir daquele dia eu decidi amá-lo. Então, aonde ele estava, eu ia. Eu lembro que, estou dizendo, estou contando isso num testemunho aqui, para os irmãos, para edificar a tua fé. Eu tinha um relógio que eu tinha nos Estados Unidos, tinha comprado. Acabou o culto um dia, eu peguei aquele relógio e eu dei esse relógio para ele, semei na vida dele. Ele não entendeu. Eu falei, eu queria semear na tua vida, meu irmão. Eu queria, sabe, lançar como uma semente de amizade. E ele muito resistente, toda vez que eu chegava, ele estava todo armado. Mas de repente o amor ele foi quebrando, ele foi constrangendo, foi quebrando. E aí um dia ele foi e falou assim: Poxa, eu tinha uma outra impressão de você, cara. Eu achava outras coisas de você, porque me disseram algumas coisas. E eu falei para ele: Cara, não importa. E aí um dia, numa ceia aqui, Alexandre, eu troquei um cálice com ele e eu disse para ele: Eu queria ter tido a oportunidade de ter feito isso antes. De ter vivido isso antes com você assim como muitas são as vezes que nós não nos permitimos nos relacionar com outras pessoas tem um outro irmão chamado Alexandre Barreto que está no Seio de São Pedro um cara incrível, meu amigo também só que Alexandre Barreto, um cara que tomou tanta pancada na vida que ele não queria ser amigo de ninguém aí um dia eu virei para ele e eu falei para ele o seguinte eu queria Barreto que as pessoas conhecessem o Barreto que eu conheço porque todo mundo conhece um Barreto carrancudo aí que, que cria caso com todo mundo eles não conhecem esse barreto, cara e talvez, até hoje ele fala sobre essa conversa que a gente teve e talvez isso seja uma espécie sabe, de rejeição de tanta pancada que você tomou e quando eu falei isso isso começou a gerar no coração dele um desejo de se aproximar das pessoas um desejo de construir laços relacionais com as pessoas e hoje é um pastor em São Pedro da aldeia então nessa noite eu tinha mais vocês já estão aqui em cima? eu tinha mais dois amigos para falar que era João Marcos e Barnabé mas quem sabe quinta-feira que vem a gente continua essa mensagem, se coloque de pé eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria que Nesse momento, você, enquanto a gente vai cantar essa canção, que você intercedesse por um onesíforo que foi levantado em algum momento da sua vida. Alguém que, no momento de muita luta, alguém que, no momento de muita dificuldade, foi um instrumento de Deus, foi usado pelo Senhor para reanimar você, para recriar. Você é desesperado, você é aflita, você é angustiado, você é talvez preso. Não encadeje físicas, mas cadeias existenciais e essa pessoa não teve vergonha essa pessoa não teve medo essa pessoa foi usada por Deus poderosamente para recriar você e nada melhor do que no dia do amigo você colocar essa pessoa diante de Deus você se colocar na brecha por essa pessoa rendendo graças ao Senhor e pedindo ao Senhor que fortaleça que faça com que aquilo que essa pessoa fez na sua vida você possa fazer na vida de muitos outros que necessitam. Amém. Eu queria só fazer a citação sobre Barnabé e João Marcos ainda de pé, rapidamente. Paulo, quando se converteu, ele ele foi levado para Arábia e lá ele ficou por três anos e ele foi discipulado. Quando ele voltou, ele foi colocado junto de Barnabé. Alguém que tinha a reputação e o currículo de Paulo, por ser quem Paulo era. E todas as vezes que a Bíblia fala de alguém na frente, esse alguém tem uma posição mais predominante. Só que quando Paulo foi colocado junto com Barnabé, todas as vezes que eles estavam juntos, a Bíblia fala Barnabé e Paulo. Ou seja, a vaidade de Paulo era tratada a todo momento. Porque ele era mais conhecedor, porque ele era... Uh, mais preparado mas Deus estava preparando ele para ser o apóstolo que ele foi e Barnabé junto com Paulo fizeram a primeira viagem missionária por algumas dessas igrejas que nós temos de cartas como por exemplo a igreja de Filipe que eu li aqui e quando eles resolveram fazer a primeira viagem missionária o sobrinho de Barnabé chamado João Marcos ele disse eu vou com vocês ele era um jovem e ele disse, eu vou com vocês, eu quero ir. E Paulo não se opôs, falou, tudo bem, se você quer ir, vai ser ótimo. E eles fizeram essa volta né, pelas províncias da Ásia e foi um, uma viagem muito difícil. Uma viagem que eles enfrentaram muitos desafios, que eles foram apedrejados, que eles foram expulsos de lugares e quando chegou na metade da viagem, João Marcos ele decidiu ir embora, ele voltou para Jerusalém Sabe, ele não aguentou a pressão Ele falou, eu não vou ficar aqui não, meu irmão Isso aqui é uma doideira Eu estou passando perigo de morte todo dia E no meio da viagem, João Marcos voltou E Barnabé disse para João Marcos Tudo bem, meu filho, pode voltar Só que Paulo não falou nada Mas ele, sabe, gerou no coração dele um ódio terrível Porque ele se sentiu abandonado na metade da viagem e eles voltaram para Jerusalém. E algum tempo depois, eles decidiram fazer a segunda viagem. Para que eles pudessem visitar as igrejas que eles haviam plantado. E aí Barnabé começa a programar a viagem junto com Paulo. E quando estava tudo quase pronto, Barnabé chega para Paulo e diz o seguinte. Olha, João Marcos quer ir com a gente de novo. <risos> Lá em Atos diz, Calê, que Paulo se levantou e ele disse, e ele não vai. E Barnabé falou, ele vai, cara ele era um menino, e Paulo disse, ele não vai, porque ele abandonou a gente na metade da viagem, ele está achando que essa viagem é uma brincadeira, a gente ficou na mão e Barnabé falou, cara, deixa ele ir, ele era um menino, ele está formando o caráter de um verdadeiro cristão, e Barnabé era um amigo leal de Paulo, o orgulho de Paulo, sabe, foi ferido por ter sido abandonado, ao ponto de Paulo dizer para Barnabé, se ele for eu não, vou e você sabe o que, que Barnabé fez? Barnabé falou, eu entendo você Paulo, mas eu não vou abandonar esse menino, e a partir daquele momento houve uma divisão se você lê a Bíblia, no Evangelho de Atos ou melhor, no livro de Atos, segundo escreveu Lucas, a partir daquele momento Barnabé seguiu com João Marcos e Paulo então começa a sua caminhada com Silas Paulo, ele cometeu um erro Por condenar João Marcos Um jovem Num erro de alguém Que ali, sabe, pensou em si mesmo E foi embora Todo mundo tem o direito de errar em algum momento da vida Mas a Bíblia fala que Na carta que Paulo escreveu A Timóteo e seu filho na fé A última carta No último capítulo Ou seja, no final de tudo Paulo, ele diz o seguinte já estou sendo derramado como oferta de bebida ou seja o Espírito Santo já me falou que eu estou indo embora sabe? a minha mala já está pronta aí ele fala o seguinte ele está escrevendo para Timóteo está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amam a sua vinda. Aí ele fala assim: "Procura vir ao meu encontro", pois Demas, Demas era um camarada, amando esse mundo presente, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente, que foi outro camarada, foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Por que que Lucas estava com ele até o final? Porque Lucas era o quê? Qual era a profissão de Lucas? Lucas era médico. E Paulo se encontrava já com muitas enfermidades. E Lucas, que fez esse movimento, esse papel, permaneceu com Paulo até o final. Aí ele diz, somente Lucas está comigo. Aí ele fala para Timóteo isso, olha só. Traga João Marcos com você, porque ele me é muito útil ao ministério o cara está morrendo, ele morreu depois que ele escreveu isso aqui, mas ele teve a capacidade de corrigir um erro que ele cometeu no início da caminhada dele, ele disse, traga João Marcos com você, porque ele me é muito útil ao ministério, ou seja, Paulo não fez mais nada, mas Paulo quis sinalizar para João Marcos, que ele sempre foi muito útil apesar dele ter errado, isso traz para nós a ideia de que pessoas em algum momento elas vão errar, elas vão nos decepcionar. Mas que a gente pode ou não ter a oportunidade de dar a essas pessoas uma segunda chance. Porque em alguns momentos as pessoas erram com a gente. Mas em outros momentos somos nós é que erramos. Então, que pessoas possam ter misericórdia de nós e que nós possamos ter misericórdia. Dá a mão pessoa que está do seu lado aí. Pode fechar os corredores. Pode fechar os corredores aí. A gente já vai encerrar. Dá bom a pessoa que está do seu lado aí. Uou. Obrigado, Senhor. Por essa noite. Pelos louvores. Pelas orações. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos incentiva a ser melhores do que temos sido. Hoje aprendemos a importância de não somente receber um onesífero, mas também de ser um na vida de alguém que precisa. Nos conserve em Ti. Nos dê um resto de semana na Tua presença. E que possamos, tão logo ao sairmos daqui, praticar essa palavra que é poderosa, que é viva e que muda vidas. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento de inferno sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, adore Ele com esse louvor. Oh <laughs>